0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch. Jedes Mal, wenn ich den ersten Satz aufnehme, sage ich umlaut Diary. Ich komme immer wieder in das alte Muster zurück. Okay, aber es ist China-Tagebuch. Es ist Samstag, ich sitze zu Hause, meine Frau ist gerade bei Schwiegereltern und da habe ich also so ein bisschen Zeit, mal Podcast aufzunehmen. Es ist etwas spät, aber wir haben uns vor dem heißen Wetter verdrückt. Wir sind tatsächlich ganz spontan. Okay, nee, wir hauen jetzt ab in die Berge für eine Woche. Und gesagt, getan am Wochenende, die Entscheidung getroffen, dann erstmal kein Zimmer gefunden und am Montag sind wir dann los. Also das ist im Gebirge. Linan ist übrigens auch eine sehr schöne Gegend. Dort gibt es auch eine Forstuniversität, also eine sehr bekannte Universität in China, die sich so mit Aufforstung und so weiter beschäftigt. Das passt vielleicht auch ein bisschen zum Thema in der letzten Folge Green Wall. Naja, und ich hatte auch mal an dieser Uni zu tun. Ich weiß zwar nicht mehr weshalb oder was ich da genau gemacht habe, aber es ging vermutlich um irgendwie erneuerbare Energien und Forstwirtschaft, nachhaltiges Wirtschaften, irgendwie sowas, habe ich, glaube ich, einen Vortrag gehalten. Der Campus von der Uni ist sehr schön, aber die Gegend um den anderen ist noch viel schöner. Da sind nämlich eine ganze Reihe von Gebirgen. Da ist übrigens auch das Zhejiang Grand Canyon dort in der Nähe, Daming Mountain und so weiter. Und wir waren jetzt in einer Gegend, die nennt sich Taihu-Quelle. Also das Gebirge heißt anders, aber das ist jetzt das ist mal egal. Auf jeden Fall um diese Gegend herum und diese Taihu-Quelle, also der Taihu ist der größte See Chinas, der größte Binnensee und angeblich ist die Quelle des Taihu dort zu finden. Also ja, es gibt einen Fluss, in dem haben wir auch gebadet, der dann in den Taihu fließt, aber natürlich speist sich dieser gigantische See aus unendlich vielen anderen Seen noch. Das ist vielleicht so ein bisschen wie mit dem Nil. Der hat ja auch irgendwo einen Ursprung, irgendeinen Rinnsal, das man dann so festgelegt hat. Kann man so machen, passt gut ins Fotoalbum, wenn man drunter schreibt. Das ist die Nilquelle bzw. die Taihu-Quelle. So ganz, ich glaube, geografisch, aber man mag mich berichtigen, korrekt ist das wohl nicht. Dass man jetzt einem einzigen Fluss unterstellt, er wäre die Quelle für so einen großen See, zumal... Der Taihu liegt im Yangtze-Delta, das heißt also der Yangtze speist da hinein und heraus. Der Kanal fließt mehr oder weniger, also der Grand Canal, der ist ja nun auch schon ein paar tausend Jahre alt, fließt durch den Taihu hindurch bzw. ein weiterer dran vorbei. Das Ganze ist insgesamt wirklich schon Delta eigentlich, also äh, ab dem Taihu auf jeden Fall. Und deswegen äh, ist so eine Zuschreibung natürlich schön aber ich vermute mal nicht so ganz korrekt. Aber die Quelle bzw. die Gegend um die Quelle ist traumhaft schön. Erstens ist es höher als normal, also unser B&B war auf 700 Meter, aber die Quelle liegt noch höher tatsächlich. Und wir sind auch ein bisschen höher noch gewandert. Das macht es natürlich unglaublich angenehm. Ich weiß nicht, wie groß die Temperatursprünge pro 100 Meter sind, ähm, hinzu kommt natürlich, dass wenn man aus Hanzo herausfährt, also das ist ja nun mal eine Steinwüste mehr oder weniger, obwohl das stimmt so gar nicht, Hanzo ist eigentlich sehr grün im Verhältnis zu vielen anderen Städten, insbesondere also innerhalb Chinas ist man schon lange auf den Trichter gekommen, dass man die Städte begrünt. Da müsste ich vielleicht auch mal irgendwann eine Sendung zu machen. Es gibt nämlich ganz interessante alte Fotodokumente von Hanzo, wie kahl das hier mal war, Anfang 20. Jahrhundert, und wie extrem grün das ist. Also, hier wird auch wirklich kein einziger Baum gefällt. Wenn mal irgendwo ein Baum weg muss, aus irgendeinem Grund, dann wird er ausgegraben und woanders wieder eingepflanzt. Beziehungsweise dann, wenn die Baumaßnahmen irgendwo zu Ende sind, werden auch wieder große Bäume eingepflanzt. Also nicht irgendwie so kleine, dürre Dinge, die dann beim nächsten Sommer eingehen. Und entsprechend ist Hanswo wirklich extrem grün. Ich werde mal ein paar Bilder in die Shownotes legen von Straßen, die hier so sind. Das ist einfach wirklich sehr grün. Aber natürlich ist trotzdem die Temperatur in der Stadt sehr hoch und im Verhältnis zum Gebirge natürlich noch viel höher. Und wir hatten dann eben so 40 Grad und mehr und dann haben wir gedacht, ach komm, jetzt weg hier. Ja, wie gesagt, das B&B lag relativ hoch und dann die Quelle nochmal höher, so dass wir dann am Abend, ja man musste noch keine Jacke anziehen, also ich jedenfalls nicht, aber es waren dann so 24, 25 Grad oder noch niedriger, konnte man auf der Terrasse sitzen, ganz entspannt ein Bier trinken oder was anderes und auch sonst so unterwegs waren es keine 30 Grad, also vielleicht 27, 28 Grad, also eigentlich schon sehr angenehme Temperaturen für uns hier. Ja, und da ließ es sich natürlich aushalten und ich habe den Begriff Sommerfrische durchaus bewusst gewählt, also Wer nicht weiß, wie der zustande kommt, es ist tatsächlich so, dass Leute, die sich das einigermaßen leisten konnten, damals aus den Industriestädten oder aus diesen Städten eben um die Jahrhundertwende, um im 19. Jahrhundert, am 20. Jahrhundert, entfliehen konnten. Die haben das dann eben gemacht. Ich hatte das in der Folge JWD auch mal angesprochen und sind dann eben in das Umland gefahren und haben dort, wenn sie Glück hatten, hatten sie dort ein Ferienhaus so eine Datsche hieß es später und haben dann dort den Sommer abgewettert. Denn in der Stadt, aufgrund auch der hohen Luftverschmutzung, war das kaum auszuhalten zu jener Zeit. Und wer sich das leisten konnte, ja, der hat sich das eben geleistet. Und man ist dann eben in die Sommerfrische gefahren. Also das reichte ja für die Berliner bis Usedom. Die Ostsee war ja so mehr oder weniger die Badewanne der Berliner. Und dieser Begriff existiert hier in ähnlicher Form auch. Und es passiert genau das Gleiche, dass nämlich insbesondere ältere Leute oder Leute, die sich das leisten können, dann den ganzen Sommer über dort oben sind. Das heißt, sie mieten sich so ein B&B und werden dann bekocht dreimal am Tag. Und die Preise sind wirklich sehr moderat. Also gerade dort um Nienan herum, das ist noch nicht so bekannt. Ja, schon bekannt, aber die Shanghaier fahren lieber nach Tian Musan und manche Handsucher auch. Und da ist es natürlich deutlich teurer und auch luxuriöser natürlich. Also da oben gibt es nur bedingt Pools oder sowas, es sei denn solche Aufblasbaren. Aber wie gesagt, das Level insgesamt, das Luxuriositätslevel, ist niedriger, aber es ist, wie ich finde, trotzdem irgendwie schöner. Na, und dann treffen sich dann die ganzen alten Leute dort Jahr um Jahr, spielen Tischtennis, machen zusammen Musik, sitzen einfach rum, palabern. Es ist wirklich traumhaft schön, wenn man sich das anschaut. Also wir haben diesmal tatsächlich einen Film gemacht, auch einen kleinen, auch nur kurz, also sechs, sieben Minuten lang. Und der ist auch noch nicht fertig. Und ich werde den dann bis zur nächsten Folge hier auch nochmal erwähnen, dass man sich den angucken kann. Also man sieht eben ältere Leute Tischtennis spielen, rumsitzen, wandern und genau das haben wir auch gemacht. Wir haben gegessen, sind gewandert, haben ein bisschen gespielt und so. Also... Ich selber bin auch der Meinung, also wenn diese Aktivitäten dort, also rumsitzen zum Beispiel, das kann ich nicht. Ich bin ohnehin sehr, na, ich kann nicht so wirklich prokrastinieren, so gerne ich das ehrlich gesagt mal wollte, sondern ich muss immer irgendwas machen. Ich bin jetzt nicht irgendwie hyperaktiv, aber ich fühle mich einfach nicht wohl, wenn ich nicht irgendwas halbwegs Produktives mache. Aber ich habe mir dann eben auch gedacht, wenn meine Frau und ich mal wirklich für, mehrere, für längere Zeit dort oben hinfahren sollten, also für ein, zwei Monate, dann würde ich mir auf jeden Fall, ich hätte beinahe gesagt Schreibmaschine, dann würde ich mir einen Computer mitnehmen und dort an Büchern arbeiten oder irgendwelchen Sachen. Denn dafür ist die Gegend wirklich ideal. Man kann auf der Terrasse sitzen und dort, ja, ist völlig, also frei von jeglicher Ablenkung. Und das ist schon ziemlich geil. Meine Frau hat das gleiche Problem wie ich. Ich würde sagen, sie ist so gesehen noch hyperaktiver Sie weiß überhaupt nichts mit sich anzufangen, wenn das äh, zu viel Freiheit ist. Also ich habe ihr dann auch gesagt, dann schreiben wir eben ein Buch zusammen. Mal sehen, vielleicht genießt das ja. <lacht> man könnte natürlich tatsächlich auch sich in den Aktivitäten anschließen. Ähm, die sind schon tagesausfüllend. Also tanzen, Tischstellen spielen, Mahjong spielen, Wandern gehen und so. Das sind alles so Sachen, die man machen könnte. Aber ja, so meins ist das irgendwie nicht. Ja gut, wie gesagt, wir haben jetzt für die paar Tage, die wir dort waren, das alles gemacht. Aber für zwei, drei Monate ist das natürlich echt eine Herausforderung. Andererseits würde ich das gerne machen. Ich würde wirklich gerne dieser Hitze hier entfliehen, weil es ist wirklich scheiße. Wir haben auch einfach das Büro zugesperrt, sozusagen hitzefrei, auch für alle Mitarbeiter. Die waren auch zufrieden damit, weil im Augenblick geht es einfach nicht. Das also zu unserem kurzen Ausflug nach Lenan und ja, warum es eben diese Verzögerung gab. So, nächstes Thema Link to Cite Sigur, das sagt wahrscheinlich nur sehr wenigen etwas, ist eine Kapelle aus Japan. Ist schon etwas älter, 20 Jahre alt, ich kenne sie aber erst seit einem Jahr. Und als ich die das erste Mal gehört habe, war ich wirklich total beeindruckt. Also wirklich, ich habe echt gedacht, boah, wow, was ist das denn? Die Musik ist, ja, also das Genre kann ich nicht sagen, da gibt es auch verschiedene Leute, die sich auskennen mit Musik, ordnen das alle in unterschiedliche Genre ein, ist auch egal, es ist sehr wütende, kompromisslose und auch ein bisschen brutale Musik. Nicht im Sinne jetzt von Metal oder Punk oder sowas, sondern es ist schon melodiös. Aber es ist, ja, es ist hat eine Energie, die man hört, wenn man sich das anschaut. Und Link to City Segur ist jetzt eine Ableitung. Das heißt ungefähr so viel wie ein kalter Regenschauer im Spätherbst. Und warum ich das überhaupt erzähle, die hatten letzte Woche ein Online Konzert, also gestreamt und das habe ich mir natürlich angeschaut und da muss ich sagen, ich kannte die Kapelle ja nun schon, wie gesagt, ein Jahr und ich habe die immer so häppchenweise genossen, mal hier ein Song, mal da ein Song, mal auf YouTube, mal bei irgendeiner Musikplattform und so. Also gerade bei Billy Billy sieht man auch manches. Na, und so habe ich die konsumiert, also immer so häppchenweise. Und jetzt habe ich das erste Mal ein komplettes Konzert gesehen und das war ganz schön heftig, muss ich sagen. Also das war wirklich das härteste, was ich die letzten 30 Jahre, würde ich sagen, gesehen habe. Wirklich, wirklich heftig. Also in so geballter Konzentration ist das schon sehr beeindruckend. Also es ist keine gute Laune Musik. es ist, wie gesagt, sehr harte Musik, aber eben nicht im Sinne der Instrumentierung. Die ist sehr klassisch, das ist ein Bass, eine Gitarre und ein Schlagzeug sondern tatsächlich durch sein Arrangement, würde ich hauptsächlich sagen. Also der Gesang, das ist die Falsettstimme von TK und eine sehr hohe Frauenstimme auch. Und beide zusammen liegen, haben tatsächlich die gleiche Tonlage oder fast die gleiche Tonlage. Die countern sich auch gegenseitig. Das ist auch ein Teil des Arrangements oder des Tricks. Und das erzeugt wirklich Gänsehaut, kann man sagen. Oder bei mir zumindest. Ja, vielleicht ist mein, Versch vielleicht ist mein Geschmack auch schon etwas... Wer weiß. Und ich war so beeindruckt von diesem Konzert, dass ich da mal ein React-to-Video gemacht habe. Das ist mein erstes React-to-Video. Und das ist auch nicht so im klassischen Stil, wie man das so kennt, sondern es ist schon etwas, ja, etwas gesetzter, etwas älter, etwas seriöser so. Und das habe ich veröffentlicht. Werde ich hier auch nochmal verlinken, aufgrund von möglichen. Stress bei, das kennt man ja so bei React-to-Videos, die werden erstmal veröffentlicht, dann wieder von Google runtergenommen wegen irgendwelcher Rechteverletzungen, dann wieder rein, dann wieder das und das und da muss man irgendwas verlinken und oh, da hatte ich keine Lust drauf. Deswegen habe ich das bei Peertube veröffentlicht, weil ich diesen ganzen Stress aus dem Weg gehen wollte. Aber natürlich ist das kein Konzertmitschnitt, sondern ich habe einzelne Titel einzeln angespielt und habe zu Anfang auch noch eine acht Minuten lange Erklärung abgegeben. Insgesamt ist das Video 26 Minuten lang. Wie gesagt, acht Minuten gesaftel von mir. Und der Rest ist dann eben ein Kompilat von verschiedenen Musikstücken. Nicht nur von Link to the The Es gibt nämlich auch noch, also in, natürlich nur von dieser Band, aber ich habe noch zwei andere Bands mit hineingenommen, die meines Erachtens in einer ähnlichen also nicht musikalisch, aber in einer ähnlichen, mit einer ähnlichen Geisteshaltung operieren. Das war Mayo und Pedro, die es aber nicht mehr gibt. Und dahinter steckt natürlich dann auch so der ursprüngliche Einfluss auf all diese Bands in Japan, die so ähnliche Musik machen. Oder ja, wie gesagt, nicht musikalisch, sondern so vom Mindset her, das ist Number Girl, die ja vermute ich mal im Prinzip die DNA gelegt haben für die Musik, wie sie heute in diesem Bereich stattfindet in Japan. Und das versuche ich so ein bisschen zusammenzubringen und zu erklären. Das ist natürlich eine <lacht> Erklärung von Sven. Also das, wie üblich, bestehe ich nicht darauf, Recht zu haben. Wer mir da äh, widersprechen möchte oder das erweitern möchte und so weiter, der oder die ist gerne eingeladen, das zu kommentieren bzw. richtig zu stellen ich glaube, bei Peertube gibt es auch eine Kommentarfunktion, da bin ich jetzt nicht so ganz sicher, aber also entweder so oder man sendet mir etwas dazu. Ich würde insgesamt gerne ins Gespräch kommen über solche Themen. Ich veröffentliche auf Mastodon auch regelmäßig Bands und Musiken aus Asien, überwiegend Asien, die so in diese Richtung oder die, die speziell sind, sagen wir es mal so, weil ich finde es schon sehr interessant und gerade im Zusammenhang mit dieser kulturellen Aneignungsdiskussionen noch interessanter, weil diese ganze Diskussion um kulturelle Aneignung, Vogue, Cancel Culture etc. pp, das ist ja ein Import aus den USA. Übrigens, letztens fand ich ganz interessant, hat, oh, ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen hat, Frau NoCone, Nochone naja, also N-O-C-U-N geschrieben, dass sie diese Diskussion über Vogue sein, Cancel Culture und so fort, dass diese Begriffe durch die Alt-Right eingeführt wurden und dass man heute und so weiter und so fort, also sie beschwert sich, dass im Diskurs im Prinzip Versatzstücke der Alt-Right übernommen werden. Worauf sie, oder was ihr wahrscheinlich gar nicht bewusst ist, dass sie auf eine amerikanische Kultur abhebt, die es ja in Europa so nicht gab, beziehungsweise so eingeführt wird und deren Kontext in Europa noch nicht mal existiert. Also es gibt diese puritanische oder neupuritanische evangelikale Bewegung in Europa ja nicht, aber sie wird diese Diskussion, auch durch ihre Diskussion natürlich, aber eben auch durch die Leute, die jetzt plötzlich die wie hieß das nochmal, die kulturelle Aneignung also cultural appropriation für sich entdecken, nach Europa exportiert, wo es all diesen ganzen Monsters, der dahinter geht also ich meine, man muss sich überlegen, die Amerika oder die USA ist durch Genozide zu dem Land geworden, das es heute ist durch Sklavenhandel, durch Sklaverei ganz allgemein im eigenen Land, durch die Vernichtung der vorher dort existierenden Menschen, durch einen brutalsten Kapitalismus, den so Manchester noch nicht mal gesehen hat und durch Einwanderung von lauter Irren, die in Europa nicht mehr Fuß fassen konnten wegen ihrer völlig abstrusen religiösen Haltung. Und das macht die USA zu dem, was sie heute eben ist. Also die Ursprünge, die Wurzeln der USA sind nicht vergleichbar mit dem, was in Europa ist. Und natürlich schwappt dann aus einem Land, das solch eine Kultur, wenn man das so sagen kann, solch eine Basis hat, etwas wieder zurück nach Europa, was nicht unbedingt nach Europa passt und was in den meisten Fällen, wenn es auf eine Kultur wie die europäische aufgepfropft wird, auch nicht gut ist. Also dieses ganze Wokianatum, Cancel Culture-Tum, wie auch immer das alles heißt, ist nicht gut. Ich hatte das damals schon als, äh, ich glaube, Natalie heißt sie, Gorman, also die Poetin damals zu äh, Bidens, wie heißt denn das, Inauguration? aber ich weiß den deutschen Begriff nicht, also zu seiner Amtseinführung, Amtsannahme, naja, ah also dieses dann ein Gedicht vorgetragen hat, das den vielen Leuten gefallen hat, was sich übrigens ganz explizit auf eine amerikanische Geschichte bezieht, die es hier, wie gesagt, so nicht gibt. Und das dann in Europa veröffentlicht werden sollte. Und dann hieß es eben, ja, das darf nur von einem Menschen kommen, der einen ähnlichen Hintergrund hat. Ja, was für ein Quatsch. Was für ein unglaublicher Quatsch. Weil, wie gesagt, wir sind unterschiedlich kulturell geprägt. Und da kann es sowas gar nicht geben. Mal ganz abgesehen davon, dass es natürlich auch gegen die humanistische Geisteshaltung anstürmt, meines Erachtens. Also wir haben nicht diesen puritanischen Anspruch, dass man das alles irgendwie unter Kontrolle halten sollte, sondern hier gilt, zumindest galt es lange Zeit, ohne Angesicht von Religion, Herkunft, Geschlecht und so weiter. Und das ist in den USA nicht so. Dort operiert man nach wie vor mit Begriffen wie Rasse. Ich meine, das muss man sich mal reinziehen. So, Also, wie gesagt, das nochmal ganz kurz am Rande. Wie komme ich von der Musik dahin? Naja, also auf jeden Fall, in Asien kennt man diese Konzepte nicht, das ist natürlich auch wiederum nicht das gleiche wie in Europa. Also den Fehler sollte man auf keinen Fall machen, dass man, dass man zum Beispiel die Heavy-Metal-Szene aus Japan in irgendeiner Weise vergleicht mit der in Skandinavien oder so. Das funktioniert so nicht. Aber selbstverständlich gibt es dazwischen einen regen Austausch, auch mit den USA oder mit vielen anderen Ländern eben. Und es gibt auch ein anderes Konzept, was die Inhalation betrifft, andere Einflüsse. Und da wird natürlich auch sehr viel eigenes kulturelles Zeug in irgendwelche Sachen, die ihren ursprünglichsten Ursprung vielleicht in Afrika haben, eingebracht. Und das ist eigentlich das, was für mich den Reiz ausmacht, gerade an japanischer, moderner Musik oder an asiatischer. Also das, ist, das betrifft wirklich nicht nur Japan, obwohl da gibt es am meisten Material, was man veröffentlichen kann. Das ist im, in Indonesien nicht viel anders. In Vietnam, selbst in Thailand habe ich Kapellen gefunden, in Korea, in China selbstverständlich und insofern betrifft das eigentlich so diesen Bereich Asiens, der, wie gesagt, man darf das nicht äh, so eins zu eins irgendwie miteinander vergleichen und da ist, Musik ist schon ein interessantes Thema, wenn es darum geht Menschen zu verstehen oder ihre Kultur zu verstehen, zu begreifen wie die denn ticken, denn das ist nun mal so, dass ein Europäer anders denkt als ein Amerikaner und ein Amerikaner anders denkt als ein Afrikaner und ein Afrikaner natürlich anders denkt als ein Asiate oder was weiß ich, dass es einfach unterschiedliche Denkmuster gibt, die es durch die Sozialisation vielleicht sich so ergeben haben, durch den kulturellen Hintergrund, durch viele andere Dinge auch. Und das macht ja letztendlich auch die Vielfalt aus. Darum geht es ja, das wollen wir, das ist ja das, was wir eigentlich haben wollen. Und das ist aber auch kein Grund, um sich gegenseitig voneinander abzugrenzen, so wie die USA das eben mit ihrem Vogtum machen, mit ihrem wie auch immer machen. Das ist ein Kulturexport, den sie schon seit vielen Jahren betreiben, der. Der Welt außerhalb der USA und vermutlich sogar innerhalb der USA nicht gut tut. Ja, nächstes Thema, Malatang Podcast, wir haben uns eine Zeit lang so konzentriert auf Videos für Malatang, da sind dann auch regelmäßig welche erschienen auf YouTube und so weiter. Was wir weniger gemacht haben, ich glaube wir hatten uns drei Monate Auszeit genommen, waren die Podcasts und damit fahren wir jetzt weiter fort in einem etwas anderen Konzept. Das andere war so ein bisschen wow, sperrig. So. Es war, man hatte schon gehört, dass das von einem Geskriptes war vorher, jetzt machen wir das mehr so in einem Gespräch. Und das gefällt mir persönlich jetzt auch besser, es ist etwas lockerer, aber es kann natürlich noch ein bisschen lockerer werden. Wir, Idee hinter dem Malatang-Podcast ist, das nennt sich auch Malatang der Kultur-Podcast. Und da wollen wir eben so kulturelle Geschichten mit hineinbringen, die im Westen Eher nicht so bekannt sind. Also da hatten wir ja eben auch, wie gesagt, schon filmmäßig diese Tofu-Sachen und so verschiedene andere Sachen. Das findet man natürlich alles auch irgendwo, wenn man sich das zusammensucht. Aber wir versuchen das jetzt nochmal auf diesem Wege zu machen. Und die letzte Folge, da geht es um fünf Tempel. Also hier in dieser Gegend, das ist so ein buddhistischer Hotspot eigentlich. Gibt es unzählige Tempel, ich weiß echt nicht, wie viele aktuell, aber. Wir konzentrieren uns auf fünf Tempel, die man besuchen kann, wenn man hierher als Tourist kommt. Und ja, man hat nämlich, wenn man mit irgendeiner so Reisegruppe kommt oder so, dann wird das schwierig. Besser ist so als Individualtourist oder sich von der Reisegruppe mal abzuseilen, während man in Hanzhou ist und seine Entdeckung selber zu machen. Das ist auch gar nicht so schwer, zumindest nicht in dieser Stadt, das ist eher so China-Light da kommt man auch als Ausländer sehr gut zurecht wenn alle Englisch spricht. Und wir werden das jetzt in Zukunft auch so halten, dass wir das weiterhin miteinander verbinden, also Video und Podcast. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich die Videos sozusagen in die Podcast-Reihe mit einschleusen kann. Das wäre ja eigentlich eine ganz gute Idee, dass man, wenn ein neues Video bekommt, man das über den Podcatcher bekommt und wenn eine neue Podcast-Folge kommt, also eine Audioaufnahme, die erscheint dann sowieso im Podcatcher. Also das so abwechselnd. Ich sehe das manchmal, es gibt so ein paar Leute, die schicken mir Videos, ich mag das eigentlich gar nicht so sehr im Podcatcher, aber so könnte man darauf aufmerksam machen, dass es das gibt. Oder aber ich mache einfach eine kurze Aufnahme und sage, hallo, ein neues Video ist online, ihr könnt euch das angucken unter das wäre auch eine Möglichkeit. Da wäre mal ein Kommentar interessant, wie man das machen könnte. Wie gesagt, die Videos entstehen sporadisch, also es gibt keine echt keine Frequenz, die dafür festgelegt haben, das ist einfach so, wenn wir Lust haben, irgendwas zu machen, beziehungsweise sich die Gelegenheit ergibt, das ist ja alles außer beruflich eben und die Podcast ganz genauso, obwohl ich da ganz gerne schon eine, eine Frequenz irgendwie hätte, das müssen wir mal sehen, wie wir das zeitlich hinbekommen, wie gesagt, das sind alles Sachen, die wir nebenberuflich machen, also auch dieser Podcast hier hat ja mit meinem Job überhaupt nichts zu tun und ähm, die Zeit muss ich mir eben entsprechend abknapsen. Ja, das ist manchmal nicht so einfach, wie man gemerkt hat, wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin. Also das zum Malatang-Podcast. Ein nächstes Thema, das ist so ein bisschen merkwürdig. Wir hier in der Firma wiederum sind ja so im Bereich Unternehmenskommunikation tätig. Das heißt, wir unterstützen chinesische Firmen ähm, hinsichtlich des deutschen Marktes und umgekehrt deutsche Firmen hinsichtlich des chinesischen Marktes, was Werbung betrifft hauptsächlich und Marketing. Und eine wichtige Marketinggeschichte, auch für mich persönlich, sind Messen. Und ich gehe tatsächlich auf sehr viele Messen hier, mache da meine, oh, was weiß ich, alles mögliche, Umfragen, Berichte, etc. Also ähm, alles, was man so auf Messen machen kann. Artikel schreiben auch teilweise. Also ja, Messen eben. Umgekehrt sind natürlich, das wissen viele, ja auch sehr viele Chinesen auf europäischen Messen vertreten. Gerade wenn es so um na, so die typischen Produkte geht, also... Photovoltaik, Elektronik und so weiter und so fort. Aber jetzt hat mir eine Kundin, für die eine Firma, für die wir arbeiten, gesagt, dass ihr Agent, der sich um die ganzen Visa und so weiter kümmert, sagte, dass 99 aller chinesischen Visa zurzeit abgelehnt werden. Und alle Visa, die über eine Ausstellung kommen, das heißt also, da ist meistens machen die Messegesellschaften das ja, dass sie eine Einladung schicken, die ist übrigens Voraussetzung überhaupt, um ein Visum zu bekommen. Und wenn diese Einladung von einer Messegesellschaft ausgestellt wird, dann gibt es hundertprozentig gar kein Visum. Das heißt, Deutschland hat sich oder versucht sich gerade ganz aktiv gegen die Chinesen abzuschotten. Was ich, wenn das stimmt, einen ziemlich miesen Move finde. Ich bin ja bei solchen Sachen immer so ein bisschen zurückhaltend, ob das denn stimmt oder nicht. Nur ist das jetzt schon mindestens die zehnte, die mir das sagte. Und eine Kollegin, mit der ich eine Kollegin von meiner Frau eigentlich, aber mit der wir öfter mal auch sowas machen, die arbeitet beim Konfuzius-Institut und sie sagte, sie hat schon mindestens fünf, sechs Anträge gestellt und auch all ihre anderen Kolleginnen, die in Deutschland eingestellt sind im Konfuzius-Institut, bekommen aktuell keine Visa nach Deutschland. Das heißt, sie haben einen Arbeitsvertrag in Deutschland an den Konfuzius-Instituten und die deutsche Administration lehnt das ab. Und zwar nie mit dem gleichen Grund, sondern immer mit anderen Gründen. Auch bei den ganzen Geschäftsvisa zurzeit. Das heißt, das ist schon eine Aktion, die der deutsche Staat sich da hat einfallen lassen, um Handelspolitik zu betreiben. Das finde ich, wie gesagt, einen sehr miesen Move. Und natürlich fällt das irgendwann auch dem chinesischen Staat auf, und er wird dagegen steuern. Ich fand das nämlich sehr interessant, dass vor einiger Zeit Wutke, also das ist der Chef der Deutschen Außenhandelskammer hier sich während der Hochzeit der Pandemie darüber mokiert hat, dass es so schwierig ist für deutsche Expats wieder nach China einzureisen. Nur das war nicht schwierig aufgrund der Visasituation, sondern also schon natürlich auch aufgrund der Visa-Situation, aber eben aufgrund der Pandemie, das wurde auch ganz deutlich kommuniziert. Also es gab sogenanntes PU Letter, das man benötigte von seinem Arbeitgeber. Um hier wieder einreisen zu können. Das hieß im Umkehrschluss, dass diese ganzen halbseitigen Arbeitsverträge mit sogenannten Deutschlehrern oder Englischlehrern erstmal auf Eis lagen. Denn die waren mehr oder weniger nicht so ganz astrein. Die wurden dann von den Universitäten oder Schulen oder Kindergärten ausgestellt, ohne dass tatsächlich die Qualifikation abgefragt wurde. Denn für Lehrer ist hier eine gewisse Qualifikation notwendig und auch ein polizeiliches Führungszeugnis und solche Sachen, gerade bei Kindern. Und das haben diese Firmen meistens nicht gemacht. Die wollten einfach ihren Bedarf decken an Englischunterricht, an Deutschunterricht, an den Schulen, Kindergärten etc. Ja, und die sind natürlich, die sind dann hinten runtergefallen. Aber die ganzen Typen, die jetzt irgendwo in Firmen arbeiten, in deutschen Firmen und so weiter die hatten an sich kein Problem, ein PU-Letter zu bekommen. Hatte ich auch <lacht> tatsächlich. Also ich hatte, als ich dann in Deutschland festsaß und dann irgendwann diese PU-Letter-Geschichte aufkam, hatte ich mir dieses Letter besorgt, bis mir dann die chinesische Botschaft wiederum mitteilte, dass ich das eigentlich gar nicht brauche, weil ich ja nicht bei einem deutschen Unternehmen angestellt war. Ja, aber gut, da hatte ich es schon. Und egal, auch egal, auf jeden Fall haben die Chinesen sich dann nicht mal halb so doof angestellt wie jetzt die Deutschen. Und wie gesagt, das, was die Deutschen machen, ist ein miser Move einfach. Das ist absichtlich und hat mit Pandemie oder so nichts zu tun, sondern ist einfach eine wirtschaftspolitische Waffe, die sie da ausgefahren haben. Natürlich, wie die Deutschen das so üblich machen, sehr leise. Das machen die Amerikaner übrigens in den USA auch schon länger. Und übrigens auch Australien, ganz interessant, lassen schon seit längerer Zeit keine Chinesen mehr rein. Tja, was soll ich dazu sagen? Ich finde es mies. Ich finde es insgesamt auch so, weil es so unter dem Tisch so ganz leise abgeht und nicht irgendwo bei NTV oder Spiegel irgendwo gesagt wird, wir, hier kommen keine Chinesen mehr rein. Bei den Russen versucht man das jetzt aktuell, dass man sagt, keine Russen mehr, was ich im Übrigen auch falsch finde, aber gut. Aber zeigt eben, wie der Westen so tickt und für mich immer mehr, muss ich sagen. Also meine Enttäuschung nimmt da eigentlich beinahe täglich zu, was den Westen betrifft. Und das ganz besonders aus einem Grund, nämlich wir haben so ein dickes Problem an der Backe. Also die Welt geht gerade unter und man sieht es, man kann es erfahren am eigenen Leib, wenn man so will. Und was macht der Westen? Er provoziert, er stochert, er macht, er tut. Und nicht das allein, natürlich auch diese ganze Geschichte mit Putin und so weiter. Ich weiß nicht, ob es wirklich so eine gute Idee ist, das ganze Ding immer weiter anzuheizen und den Krieg immer weiter höher fackeln zu lassen. Weil das hält uns ab von der Lösung des eigentlichen Problems, nämlich dem Klimawandel. Natürlich ist mir auch klar, dass Putins Krieg gegen den Westen ein Energiekrieg ist. Die USA ist jetzt die größte fossilexportierende Nation der Welt geworden. Das muss man sich mal reinziehen. Vorher war das Russland. Also das ist ein Energiekrieg. Es scheint so, dass die Fossilindustrie sich dieses Heft nicht aus der Hand nehmen lassen möchte. Eine Provokation gegenüber China oder eine Sanktionierung gegenüber China, wie sie ja aktiv jetzt mit dem Visa stattfindet, wird die Energiewende ausbremsen, wird all das, was notwendig ist, um die Welt zu retten, verhindern. Das ist einfach so. Und da kommen mir Politiker wirklich vor wie kleine Kinder, die auf Krawall gebürstet sind. Also wie gesagt, ich traue Politikern nichts mehr zu. Ich habe auch ja immer mal wieder versucht, an Wahlen teilzunehmen. Ich denke, bei der nächsten Wahl bin ich nicht mehr dabei, ganz bewusst, weil ich sehe da keinen Sinn. Ich hatte auch eine gewisse Hoffnung in die Grünen, aber die betreiben im Prinzip reine US-Politik, ohne Rücksicht auf Verluste für Fossil und denen ist im Prinzip alles andere auch schon egal geworden. Und was, das ist übrigens auch ein Credo von Hans-Josef Fell, also einer der Urgrünen sozusagen, Energiewende und Friedenspolitik sind, wenn man das mit der griechischen Dialektik erklären möchte, zwei Seiten einer Medaille. Ohne Frieden, keine Energiewende. Ohne Energiewende, kein Frieden. Diese beiden Sachen bedingen einfach einander. Und wenn dann so extrem bellizistische Töne aus dem grünen Lager kommen und auch aus anderen vermeintlichen Pro-Klimakreisen, <lacht> dann ist das ein Lippenbekenntnis, dann stimmt das nicht. Dann ist das eine falsche Aussage, dann ist das eine glatte Lüge. Und das sehe ich eben gerade aktuell in der westlichen Politik. Ja, in breiter Front. So, das, das noch nochmal mein Wort zum Sonntag. Aber so will ich das eigentlich nicht schließen lassen. Habe ich nicht noch irgendwas Positives gerade? Ach ja, genau, als wir im Urlaub waren, gab es einen Mond. Ich weiß nicht, ob der in diesen, es gibt ja so regelmäßig, Blutmond, dieser Mond, jener Mond, keine Ahnung was Mond der in diese Nomenklatur gehörte. Auf jeden Fall war der Mond im Gebirge optisch extrem groß. Man sieht das ja manchmal morgens und abends, dass der Mond schon ein bisschen größer ist, als er dann, wenn er senkrecht am Himmel steht oder zumindest irgendwo im Dunkeln dann irgendwo über einem kreist. Aber so groß hatte ich das schon lange nicht mehr gesehen. Und ich habe dann das auch fotografiert mit der Kamera, mit der Filmkamera auch und mit dem Fotoapparat. Das war ein sehr schönes Bild. Weil nämlich gerade die Sonne unterging, also der Mond kam schon so raus, er war auch nicht voll, sondern so halb, so wie man das so aus Sci-Fi's kennt. Und dann war da so ein Felsmassiv im Hintergrund, oder eigentlich ja im Vordergrund, wenn man den Mond nimmt, das so von der Abendsonne angestrahlt war und deswegen so leicht rötlich schimmerte. Wirklich schön, da ist mir das Herz aufgegangen bei dem Foto. Ich hatte natürlich kein Tele oder irgendwas mit, sondern nur den Fotoapparat. Also eine Mittelformatkamera mit 60 mm, das ist ungefähr Normalformat. Ja, also dafür ist das schon super, finde ich. Okay, soweit. Das war's und bis zum nächsten Mal. HC Andersen Zu reisen ist zu leben Mit Solarenergie von Eco Rossi. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping